0: Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que estén muy bien en donde sea que estén. Eh, mi nombre es Diego Guadarrama, soy el presentador del programa Yo Opino Podcast, que está en Spotify y Amazon Music. Y seguramente por el título, seguramente por la presentación de este episodio, pues habrán visto que va a llegar con una dinámica completamente diferente a lo que ya ustedes los tenía acostumbrados, ¿no? Que era la parte de la que doy el inicio donde presento las notas, donde hago toda la introducción que conocen de siempre, ¿no? Vaya, los que han escuchado este podcast desde prácticamente el inicio, pues saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y el día de hoy es un programa que yo tenía ya, pl ya planteado para hace unas semanas, y apenas lo estoy subiendo ahorita que lo los están escuchando, seguramente lo escucharán entre lunes y martes. Es un programa edición especial, por llamarlo de alguna forma, es un episodio que va a manejar una temática muy diferente. Yo lo comenté hace unas semanas. Yo había pedido que se me mostraran historias de de mujeres que habían pasado por situaciones incómodas, ¿no? que es el tema del acoso. Y este podcast originalmente, eh, este podcast originalmente se iba a subir la semana del 8 de marzo, pero por algunas situaciones y que a lo mejor... No quería sentir que me estaba colgando del, del día. Pues decidí mejor posponerlo para, para después. Y decidí esperarme casi dos semanas. Para poder llegar a este asunto. Y es que voy a contar tres historias. Que han pasado. Y las tres son anónimas completamente. Bueno creo que una. No recuerdo si me pidió la. este Me pidió la censura. Pero yo aún así, porque no me acuerdo, lo voy a decir. Seguramente la chica que me mandó esta nota, pues esta historia, obviamente, pues va a saber que es suya. no Pero gente, es básicamente esta edición especial lo quise hacer porque después de ese episodio que transmití, donde hablamos de esas notas de la cosa y demás, eh, me di cuenta de que necesitábamos hablar de esto. Yo, quis, yo incluso en ese podcast lo comenté, dije, o sea, aparte de este tema, que sí es un tema muy polémico, no me quiero encasillar como tal en este tema. Sino que de repente digas un mes después te diga. Oye, ¿sabes qué? Cuéntame una historia de terror que te haya pasado. Cuéntame una historia que te haya pasado de un ridículo que hiciste en la escuela, en el trabajo. O algo por el estilo. ¿no? Pero que son programas especiales. No los que no van a reemplazar lo que es el formato del podcast que tú ya conoces hoy en día. Sino que será algo completamente diferente. Algo completamente eh, único en el formato de mi programa. Entonces es digamos algo que quería hacer porque creo que al menos con este tema en particular si sí es algo que se tiene que hablar si sí es algo que se tiene que comentar y creo que esas historias que, que, <coughs> que me han mandado creo que son lo suficiente importantes como para eh, pues para hacerlo saber no entonces son historias que a lo mejor y esto lo digo pues no quise decirlo ni con orgullo ni nada porque es decir, México tiene un problema muy cabrón, pero cuando digo cabrón es cabrón en temas de, de, de acoso y de este tipo de temas. Tiene un tema muy cabrón. Y saber que este tipo de eventos, de historias, de anécdotas, ya se han vuelto como comunes al grado de que inclusive se ha llegado a utilizar la terminología de cliché para referirte a esto. ¿no? Y yo voy a contar un, las historias, y obviamente en cada una trataré de un punto de vista porque al final de cuentas esa, con esa intención va el programa con esa intención va por lo que igual insisto a la gente que me esté escuchando a través de Spotify, a través de Amazon Music que me estén escuchando eh, solos, con alguna persona con la familia, con quien sea que lo estén escuchando y donde sea que lo estén escuchando pues que también me puedan aportar ese punto de vista que ustedes tengan recuerden que tienen mi Twitter, tienen mi Instagram tienen mi TikTok donde igual me pueden estar comentando. no Igual rápidamente solamente los comento para quien no me esté siguiendo o no conozca mis redes sociales, eh, pues Twitter es diego-guadarrama, en Instagram es diego-guadarrama con doble A, y en TikTok es diego-guadarrama, así tal cual en esas tres me vas a encontrar y ahí podemos eh, pues platicar sobre este asunto y obviamente sobre los temas que aparecen en los programas en cada semana, pero es básicamente la dinámica para quien este programa lo esté escuchando por primera vez no haya escuchado los anteriores y como que diga a chinga porque hay un, una edición como especial no de este episodio es por esa razón entonces para que estén muy atentos con esto y obviamente pues presten mucha atención son historias que sin duda tristemente se han vuelto un, un cliché en México de tantas veces que ocurren al grado de que o sea imagínate pensar que algo así se volvió un cliché de tanto que llega a pasar, es algo enfermizo, completamente. Y yo lo, yo lo dije en ese programa: dije, oye, el tema del acoso, el tema de, de, de la violencia, no solamente hacia la mujer, sino hacia el ser humano en general, pues debe ser reprimido, debe ser olvidado, porque al final de cuentas eso no, no nos lleva a ningún lado. Es una imposición en la que quiere separar al ser humano del ser humano, no tanto de que un hombre, una mujer, de una mujer, una mujer, de un hombre, un hombre. Es del ser humano al ser humano, porque a final de cuentas, por más diferente que pienses, por más progresista, anarquista, narcisista, socialista, lo que tú quieras ser, por más diferente ideología que tengas, todos somos de la misma especie. Todos somos de la misma especie, da igual tu color de piel, tu orientación sexual, tus preferencias, tu ideología, tu creencia religiosa, tu estatus socioeconómico, tu condición física, da igual todo eso. a final de cuentas perteneces a la misma especie, perteneces a, a la raza humana, te guste o no porque puede para el caso de que a alguien no le guste, pero perteneces a esa especie por mera genética. Entonces, estás amarrado a la especie humana, te gusta, ¿no? Y tienes que buscar ese respeto, porque al final de cuentas, como se dice, si quieres respeto, logra ese respeto. Respeta a la gente como quisieras que te respetaran a ti. Así es desde simple esto. Y yo creo que este tipo de historias nos pueden dar un poquito más de conciencia, nos pueden dar un poquito más de de entendimiento de lo que ocurre en este día a día, tristemente para muchas mujeres aquí en México, ya es en muchos casos su día a día. Entonces voy a empezar directamente con las, con las noticias, voy a empezar directamente con las notas, para que estén muy atentos con esto. Vale, entonces la primer nota... Perdón, la primera noticia, me quedo con la costumbre del podcast. La, primer, la primera historia no la cuentan en anónimo. Esta sí es completamente anónimo. Hace algunos años, una amiga mía fue acosada sexualmente en su trabajo. Su jefe solía a tocarla inapropiadamente y hacer comentarios obscenos sobre su cuerpo. Esto es algo que también quiero recalcar bastante. La... el... el la, la estupidez humana reflejada en muchos parámetros, pero lo que es este tema de que un jefe por ese poder que tiene por ser el jefe, pues puede hacer lo que crea que venga en gana, pero esto claramente no es así, esto claramente es un auto, un, un abuso de poder, esto claramente no es acorde a ningún código moral ni ético, ni de ninguna empresa, ni de, ni de ningún ser humano consciente, esto técnicamente es una... un una estupidez en todo el aspecto es una es una, una, una obsesión enfermiza por creer que al tener este, esta posición dentro de una empresa ya sea tuya o no, te da ese poder de poder tratar a tus, eh, a tus empleados, a tus compañeros de trabajo como se te venga en gana y esto no tiene que ser así, este tipo de cosas que pasan sabemos que se ocurren por algo tenemos esta historia aquí y es algo que yo simplemente aborrezco completamente yo sé que en México tristemente no existe la pena de muerte porque ese tipo de gente Claramente no merece estar entre nosotros, claramente no debería estar entre nosotros. Sé que es una medida muy violenta y yo me, me puedo estar contradiciendo con que eh, no conteste a la violencia con violencia, pero hay casos en los que prácticamente se presta, te invitan a que lo hagas práct prácticamente, perdón. Y es algo que sin duda yo completamente aborrezco completamente en este aspecto. <coughs> y ojalá me gustaría en algún futuro, ¿no? ya sea para mis hijos o para, para mis nietos. Tal vez pensar en un futuro en el que sí ocurre un escenario en el que no hay este tipo de eventos, no hay este tipo de historias, no hay este tipo de anécdotas, que todo es muy diferente a lo, a lo que se está viviendo hoy en día. Yo quisiera pensar que en, este, que en esta realidad, vamos por ese aspecto tal vez, no existe esto. Pero tristemente existe y esto es a nivel mundial. No nada más ese es privilegio de... bueno, privilegio entre comillas. ¿eh? No es algo exclusivo de México, de Latinoamérica... No es exclusivo de ningún país, en todos los pasa. Y es triste pensar que en pleno 2023 esto sigue pasando, esto sigue ocurriendo y que más allá de que pareciera que se haga algo al respecto, parece que todo sigue como tal. Lo venimos recordando desde hace 10, 15, 20 años. Es prácticamente lo mismo, solamente que ahora como muchas mujeres alzan la voz, prácticamente los casos han aumentado por la gente que ha levantado la voz. No tanto porque hayan salido casos nuevos, que no digo que no sino que ahora los casos que llevaban escondidos 10, 15, 20 años están saliendo a la luz, porque ya se están animando a acusar a sus agresores ya se están animando a, a levantar esa voz, y obviamente a no quedarse calladas, y eso a final de cuentas está generando un, un impacto en la sociedad muy, muy grande ya sea que tú lo quieras ver para bien que tú lo quieras ver para mal, pero a final de cuentas está generando ese impacto, ese impacto que hace 20 años parecía imposible parecía utópico en muchos casos pero en fin eh, bueno, mi amiga trató de ignorarlo al principio, pero eventualmente llegó a sentirse incómoda e insegura en su propio lugar de trabajo. Finalmente decidió denunciarlo a los recur a recursos humanos de la empresa, pero lamentablemente no recibió mucho apoyo. En lugar de eso, la culparon a ella por provocar al jefe, que esta es uno de los, una de las frases más cliché y estúpidas que yo he escuchado alguna vez que... Tú provoques a alguien por tu vestimenta, por tu forma de ser, por tu forma de actuar, inclusive por tu mismo físico. ¿no? Que dices, yo ni siquiera tengo contacto con esta persona, pero por el simple hecho de ser una persona de un buen físico, ya pareciera que te estoy provocando con la pura mirada. O sea, no, no tiene nada de coherencia esta frase. Es una frase creada por gente débil, por imbéciles, por simios que quieren justificar o que se quieren hacer de la vista gorda. Porque a veces esta frase incluso se ocupa de mujeres. ¿Cuántas veces una mujer no ha escuchado a una mujer más grande decir es que tú le provocaste porque ibas con minifalda? Es que tú le provocaste porque venías con escote? Es que tú ta, 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 ta. En vez de buscar una solución al problema, en vez de apoyar a esa persona, se le intenta minimizar el problema. Se intenta minimizar la situación y claramente no se busca ese objetivo, no se busca la solución, sino que se busca más el encontrar a culpables en donde no los hay y ese es el problema que abarca mucha mucha gente y es por eso que es muy difícil poder cambiar esos aspectos porque prácticamente la gente el último que quiere es cambiarlos, pareciera que la gente el último que quiere cambiarlos y esto hablamos por padres, por, por abuelos, no eh, hay gente que a lo mejor a la que tal, le sigue viviendo el, el, el bisabuelo a lo mejor también inclusive con ellos, pero ese es el problema que afecta a mucha gente hoy en día sobre todas las mujeres obviamente y este tipo de frases como de es que provocaste al jefe es como no o sea no imbécil no provoqué a nadie no la provocó nadie ella simplemente estaba vistiendo de acuerdo al, al código de vestimenta del trabajo a lo mejor en su trabajo usted es de libre vestimenta con ciertas restricciones pero ella estaba vistiéndose como más cómoda se sentía como más le gusta vestirse como más le gusta verse es una libertad expresiva que todos tenemos y es algo que claramente tiene que respetarse. No puedes andar por la vida diciendo. ay ah, yo sé como todas traen escote. Obviamente me van a provocar. Y me van a querer que las manos se... no seas animal. Por el amor del Dios en el que tú creas. O el ateo por el amor de la existencia. No pienses de forma estúpida. No pienses como un auténtico simio. Y con todo respeto para los simios. No pienses que ellos están. Eh, que ellas están provocando esa situación. Porque tú crees que lo están haciendo. Es como si yo te dijera, oye, pues es que yo creo que deberías aventarte de un puente. No porque yo lo crea que sí si que lo tengas que hacer. Si tú me haces caso es porque te dejaste influenciar por mis palabras. Oye, es que yo creo que debería despedirte, porque el sueldo que tú ganas lo quiero ocupar para comprarme el enganche de un coche. Lo quiero, lo quiero usar para irme de viaje. Yo creo. Pero no estamos obligados, o no está, no estoy dando una, una frase de imposición en la que yo deba despedirte. Obviamente como jefe tengo ese, tengo ese, ese poder, pero no estoy obligado. Y de hecho, en cuanto a, a un código de la, de la, laboral o del trabajador, es un despido injustificado. Saben por dónde voy ya. Entonces decir, ay, es que ella me provocó porque trae un escote. No te está provocando animal no te está provocando en absolutamente nada. Eres tú el que trae la psique y la estupidez tan grande que cree que se está sintiendo provocado. Tú eres el mismo que te estás sugestionando con esta idea de que ay, es que me habla bonito, ay, es que me sonríe cada que la veo. Seguramente le gusto. Lo más probable es que sea amable contigo y se acabó. No es algo que tenga que ver con seducción, con morbo. No tiene nada que ver con eso. No seas animal. Por el amor de quien creas o por el amor de la existencia, si sí eres ateo. Por favor, deja de pensar esas estupideces que no son ciertas. Eh, bueno, finalmente decidió denunciar los recursos humanos, no recibió apoyo, ok. Y le dijeron que no había suficiente evidencia para justificar la acción disciplinaria. Afortunadamente, mira, aquí lo que me queda consuelo es que la historia sí tuvo un final feliz. Y. ¿Qué más quisiera que este fuera el 100% de las historias? ¿no? ¿Qué más me encantaría que fuera el 100%? Afortunadamente, mi amiga pudo renunciar a ese trabajo y encontrar uno más seguro y respetuoso. Aquí solamente me queda ese, como ese pequeño paréntesis de saber que el jefe quedó impune. El jefe quedó impune a esta situación. Y es a mí lo que me genera ese ese ruido de saber que él va a seguir haciéndolo. Se lo va a hacer a la siguiente chava que llegue. Se lo va a hacer a alguna muchacha más del, del trabajo. Básicamente va a buscar una nueva persona para seguir siendo el simio enfermo que sí es. Va a buscar una nueva persona. Él no va a tener ese código moral de decir, no sabes que la verdad sí me pasé, estoy bien pendejo, voy a renunciar. No, él no va a perder ese poder. No lo quiere perder. Porque obviamente está tan acomplejado y tiene una inferioridad mental. Y psicológica tan grande. Que cree que haciendo esto. Se siente como un macho alfa. Y no lo es. Un macho alfa no hace este tipo de cosas. Un macho alfa respeta a las mujeres. Un macho alfa apoya a las mujeres. Un macho alfa las defiende cuando hay que defenderlas. Una, un macho alfa es aquel que respeta a la mujer. Como en su momento respetó a su madre. Como en su momento respeta a sus hermanas. Es una persona que así como daría la vida por ellas. Tendría que dar la vida por su esposa. Por sus hijas. Es una persona que respeta tanto a las personas de su mismo sexo como a las personas del sexo opuesto independientemente de ideologías creencias, independientemente de lo que sea la persona ¿Qué dices, oye, es que hay gente que no merece ser respetada hay gente que se gana el odio de la gente tenemos el caso del aquí del jefe, seguramente el chisme se esparció por toda la oficina y hoy en día, ya ese jefe está mal visto yo quisiera pensar que ya está fuera de la empresa y si es el dueño, quisiera pensar que le está yendo mal como una especie de karma o justicia divina... Si lo quieres ver así... Pero... Tristemente sabemos que hay historias... En las que esto no acaba así... Y bueno... Es algo que sin duda a mí... Pues sí me deja como... Eh, angustiado... Me deja como... Como triste... Porque... Yo puedo decir... No, pues es que fíjate que sí pasó esto... Fíjate que sí pasó aquello... Y fíjate que la historia... Sí terminó así... La historia terminó como debió haber terminado... Y no en casos millonarios... En los que pareciera que no... Entonces... Sí, hay que ser un poquito más eh, coherentes, más conscientes, no hay que ser tan estúpidos y no dejes que esa parte de imbécil que te alberga el cerebro, no dejes que controle tu cuerpo, no dejes que controle los pensamientos. Puedes ser un macho alfa, claro, pero no de esa forma. Esta es la forma de un imbécil, esta es la forma de un inseguro, esta es la forma de un completo idiota y de un completo enfermo. Si haces este tipo de cosas, yo no promovería la violencia, pero en serio, si tú eres de estos animales que haces este tipo de cosas, mejor agarra y pégate un tiro, porque para la sociedad no le sirves, así lo pongo de claro. Pero de ahí tengo que pasar con la segunda historia, igualmente es anónima, es un poquito más corta, de hecho me, me sorprendió un poquito lo corta que es esta historia, pero voy a intentar este, leerla y comentarla al, al final para que pues, se entienda un poco más el contexto. Eh, yo conozco una persona que fue acosada en la calle mientras caminaba sola por la noche Un hombre la siguió durante varias cuadras, haciendo comentarios vulgares y tratando de tocarla Ella intentó in ignorarlo y caminar más rápido, pero el hombre continuó persiguiéndola Finalmente, ella llegó a una calle más transitada y pudo escapar de dicho hombre Sin embargo, se sintió muy traumatizada por la experiencia Y tuvo que lidiar con el miedo y la ansiedad por un tiempo después de esto la historia se resume en algo que hemos escuchado docenas y centenares de veces. Una historia en la que una mujer no puede sentirse segura en la noche y en el día, entre semana o fin de semana. No puede sentirse segura sin importar lo que haga o lo que pase. Este es un ejemplo muy claro. Una mujer sale a caminar en la noche, tal vez regresando de trabajar, regresando de la escuela, tal vez fue a ver a algunos amigos, tal vez fue a ver a su pareja, regresa en la noche. Dice, ya estoy cerca. Tal vez ya voy a ir rumbo a mi casa, estoy a mitad de camino, lo que sea. Y de repente se aparece este tipo y empieza a hacer eh, pues sus estupideces. ¿no? Su, su síndrome de simio prácticamente empieza a activarse y decide voy a ser un completo imbécil a partir de ahora y voy a empezar a hacer estupideces pensando que en mi cabeza son métodos efectivos para ligarme a la mujer que tengo ahí enfrente. O sea, ellos piensan así. Ellos creen que haciendo este tipo de estupideces van a seducir a una mujer, van a hipnotizarla, van a enamorarla. Y es como. Mira, si no te quieres pegar el tiro, mínimo ve al psiquiatra. O sea, mínimo ve al psiquiatra e intenta curarte si es que no tienes los, los suficientes huevos para asumir que eres un imbécil. Entonces, la verdad es que esta historia, tristemente la conocemos muchas veces. Yo he, con, yo he visto esas historias mucho por, en, en posts de Facebook, en, en Instagram, en Twitter, lo he visto. Este tipo de comentarios que son eh, pues más comunes de lo que me gustaría. Entonces hace sus comentarios vulgares, la sigue, trata de tocarla. Básicamente se comporta como un enfermo completamente. Ella pues intenta escapar de él, pero él no le, él le sigue el paso. ¿no? No, básicamente le pisa los talones en todo el momento. Afortunadamente, ella llega a una calle más transitada y se puede escapar. Aquí es donde yo me pregunto, ¿cuántas historias de estas...? no habrán acabado con el final feliz. Porque aquí la chica se salvó. Aquí la chica, a pesar de la experiencia traumante, se salvó. Pero ¿cuántas no corrieron con la misma suerte? Y eso es lo que preocupa. Eso es lo que debe desenterrarse. Y eso es lo que debe uno pensar antes de dormir, cuando despierta, cuando está ahí en el día a día. Pensar, en algún punto, esta historia tuvo un final triste. Como la anterior. Tuvo un final triste. Y aquí contamos dos historias con final feliz... Pero la historia casi siempre no es así. De 90 que de 100 casos, por lo general en 80, el final no termina así. Por lo general. Y es muy triste. Como lo digo, es muy triste. Porque esto no es exclusivo de ningún país, ni de ninguna ideología, ni de ninguna religión, ni de ningún este, sistema de gobierno. No, nada de eso. Es universal. Este problema es universal. Y al menos como yo opino en personal, yo sí me siento muy contento porque se haya salvado. Una completa aberración lo de este tipo. Ojalá que en algún punto recapacite. Yo, espero, yo quiero incluso ser piadoso con este tipo, ¿no? Pero en algún punto, este, pues digamos, se redimida. En algún punto entienda lo imbécil que fue. Pero sabemos que este tipo de gente es terca como una mula. Dije a mi abuela: son tercos como mulas. Estos tipos, para que los convenzas de que dejen de ser unos imbéciles, es muy, muy difícil. Difícilmente lo puedes conseguir de hecho más que nada siento que provocas a que sea más imbécil de lo que ya es porque en algún punto yo lo, yo lo he pensado con la gente que suele coment hacer comentarios vulgares yo en algún momento teoricé de que si hace un comentario vulgar o lo sigue haciendo con las mujeres es porque en algún punto de la historia, en algún punto de su vida a este tipo le funcionó por increíble y surrealista que suene o la otra es que alguien le contó que sí le funcionó. Que en la mayoría de los casos es mentira. En la mayoría de los casos te están mintiendo para convivir. Pero imagínate en algún punto que alguien se tragó el cuento de que a mí sí me sirvió. eh Yo, yo, yo le hice comentarios vulgares, yo la manoseaba, yo le hice todo esto. Y al final sí se acostó conmigo, al final sí se quedó conmigo. Yo no creo que esto sea real. Tal vez, insisto, con la infinidad de posibilidades que existen en el mundo y tomando en cuenta que somos 8 mil millones de personas, no descarto que en algún punto de la historia esto se sí haya pasado. Que alguna mujer sí se haya dejado encantar por los comentarios vulgares de una persona y que una persona la manocera sin su consentimiento. Quiero pensar que en algún punto sí funcionó, porque por algo, hasta fechas de hoy en día, 2023, este tipo de historias siguen saliendo a la luz por algo a final de cuentas este tipo de historias siguen existiendo por algo a las mujeres este tipo de cosas le siguen pasando porque alguien fue el pionero y ya hubo más que lo fueron replicando entonces para mí esta historia aunque quisiera pensar que es muchas algunas son surrealistas quisiera pensar que algunas sí fue cierta porque dices ni todo lo bueno ni todo lo malo salió de la nada tuvo un pionero, tuvo alguien o algo que lo empezó y este tipo de estupideces alguien las empezó y le fueron replicando el paso a paso, entonces yo af afortunadamente es que qué bueno que la chica se salvó, qué bueno que la chica no le pasó nada y que pues ahorita ya estará mejor, yo espero que esté mejor, que espero que vuelva a agarrar esa seguridad para salir a la calle, para salir este, a, a divertirse, a pasársela bien con amigos, con su pareja, con la familia o incluso ya sola también, ¿no? Un día que se quiera eh, dar un gusto y pueda querer salir solo un rato, pues ojalá que lo haga. Ojalá la verdad que lo haga y yo espero que, que no, no le vuelva a ocurrir este tipo de situaciones. Espero yo que nunca más le vuelva a ocurrir. Y que solo se quede como una triste historia y una anécdota con la que dijo tengo que cuidarme más a partir de ahora porque hay mucho simio eh, suelto en las calles. Y finalmente la tercera y última historia Igual la voy a poner en anónimo porque no me acuerdo si me pidió el anonimato. Pero lo voy a comentar igual. Eh, bueno, aquí me saluda. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy triste por estas historias, pero también contento porque tuvieron un final feliz. Espero que la tuya también tenga un final feliz. Que por lo que leí sí la tuvo. Así que podemos decir que fue un 3 de 3. Podemos decir que este programa tuvo finales felices. Que me gustaría que fuera el 100%, ¿no? Pero bueno. Eh, te mando por aquí la historia que prometí En el 2019 tuve un problema en el metro En donde una señora me rasguñó la cara Y me dejó una marca muy grande Ella dio un soborno y la dejaron escapar Cuando yo pedí una explicación me trataron super mal Estábamos una de mis tías, mi mamá, mi papá y yo Y al tomarle una foto a una de las policías para denunciarlos Nos quitaron el teléfono y argumentaban que teníamos otro teléfono Pidió que nos, revi nos revisaran a mí y a mi tía la policía a la que le habíamos tomado la foto les dijo: revísenlas y aprovechense. Ojo, repito esta parte. La policía, en términos, o sea, una oficial, una mujer oficial, a la que le habíamos tomado la foto, les dijo: revísenlas y aprovechense. Prácticamente cantó el tiro de guerra. Una mujer. Aquí es lo preocupante de este caso. Nos cataron policías hombres. Que esto no debería ser así. De hecho, en, tendría que ser hombre con hombre. O sea, hombre policía con, con ciudadano hombre. Y mujer policía con ciudadana mujer. Así tiene que ser. Eh, nos quedaron policías hombres y nos manosieron hasta que se cansaron. Mis papás enfrente viendo todo y con una barra como de 20 policías. Que no dejaban que se acercaran a nosotros. Levantamos una denuncia contra los policías del sector murciélago. Que son los que operan en la línea B del metro. La línea B del metro de la Ciudad de México. Para que la gente lo ubique, la línea B del metro de la Ciudad de México para quien no ubica esta línea del metro es la que te lleva a Ciudad Azteca, va de Garibaldi a Ciudad Azteca, para quien no ubica esa línea del metro eh, pero no pasó nada debido a que no hubo pruebas, pues nos llevaron justo a la parte en donde la cámara tenía un punto ciego pues pensé que tenía final feliz, pero al final no lo tuvo <risa> porque fue un acto de impunidad en el que se demostró aquí el abuso de poder como lo dije en, el primer, en la primera historia, hubo un abuso de poder sin precedentes también, porque esto pasa más seguido de lo que uno quisiera creer. Esto pasa más seguido. Y el hecho de que tengamos este nivel de despotismo en la policía, tomando en cuenta que se supone que es la gente que nos tiene que cuidar, que nos tiene que proteger, son la que incluso se aprovecha más que un delincuente. Es lo más impresionante, surrealista y bizarro que existe. Es impresionante ver esto. Y decir, wey, ¿qué está pasando con este mundo? ¿Qué está pasando con esta sociedad que normaliza lo que no debería normalizar? Normaliza lo que debería estar prohibido, lo que debería ser ilegal. Normalizamos la corrupción, normalizamos la violencia, normalizamos los sobornos, normalizamos la violencia entre nosotros, normalizamos el discriminar, el juzgar el bulear hasta que la persona prácticamente caiga muerta o por suicidio. Eh, normalizamos muchas cosas. Se normalizó el machismo, se normaliza eh, la violencia de género, se normalizó la homofobia, se normalizó el, la heterofobia. También la, la gente codea la, la code a los heterosexuales. Se normalizó muchas cosas, pero algo que me sorprende es que se normalizó la impunidad. La injusticia y la impunidad se normalizaron en México de una manera aterradora. Hoy en día dicen, no, es que la policía no hace nada y por eso no denuncio. Pues también cómo va a hacer algo la policía si no denuncias. La gente, por eso es que el gobierno dice, México es un país que es seguro. La Ciudad de México es segura. ¿De qué hablan? Aquí no hay violencia. Porque la gente no denuncia los casos. Cuando hay denuncias, ¿qué pasa? El sistema corrupto de la policía va cerrando casos. Es como, no hay pruebas, no hay pruebas, esto no me conviene, esto no me conviene, no hay pruebas, no hay pruebas, y así va cerrando un buen de casos. Y muchos terminan en impunidad, muchos terminan en injusticia, muchos acaban así. ¿Cómo se resuelve este problema? Mucha gente tiene que salir a las calles a marchar, tiene que salir a protestar para que se le haga caso a su caso. Ahorita, ahorita tenemos la historia de Norma Elizabeth, de Norma Liz, este, Elizabeth, si no me equivoco, perdón si no dije bien el nombre, la chica a la que le quitaron la vida, una compañera de su escuela por un tema de bullying que le estaba haciendo. Esta chica eh, pierde la vida tres días después de que es internada al hospital y la escuela, más allá de hacer algo, quedó en impunidad. Esta semana tengo entendido que se manifestaron los los familiares y amigos cercanos para exigir justicia. Tengo entendido que la directora fue despedida de esta escuela, pero yo también diría yo, ¿por qué nada más irse contra la directora? Vete contra la, contra la pinche escuincla que acabó con la vida de una de sus compañeras. Vete contra los idiotas que filmaron y, en vez de, y reírse en vez de ayudar. Vete contra esos que sí, son niños, ahí no los toques. No, me vale madre. Aquí no hay justificación de inocencia. Un niño cometió un asesinato. Los que grabaron y los que se burlaron son cómplices de homicidio. Les guste o no escucharlo. Y esa gente tiene que pagar con el mayor castigo penal. Aquí en México la pena máxima puede ser que se den daños de cárcel o pena de muerte, este, perdón, o cadena perpetua. Y si tienen que estar toda su vida en la cárcel, que estén toda su vida en la cárcel. Que tengan el castigo... De la estupidez con la que actuaron y la forma tan surrealista tan bizarra con la que respondieron a un acto de violencia. Si desde niños no le enseñas a tu hijo o a tus hijos que la violencia no gana nada, no logra nada, ¿cómo carajos pretendes que vayan a defender derechos de adulto? Si no los educas desde niños a que entiendan que esto está mal, y que debe corregirse. ¿Cómo lo corriges? Oye, hijo, si ves que ah, le están pegando uno a uno de tus compañeros. Métete y defiéndelo. Te van a tocar golpes, lo más probable. Pero al menos estás haciendo lo correcto. Estás defendiendo a una persona que está siendo buleada, que está siendo acosada, que está siendo hostigada, que está siendo violentada. Y que no lo merece prácticamente. Porque dime tú, ¿qué hizo esta niña? Para merecer su castigo. ¿Qué hicieron las chicas de estas tres historias para merecer lo que les pasó? Nada. Solo existir. Eso fue todo lo que les pasó. Ese es el motivo por el que les pasó lo que les pasó. Existir es la única razón por la que les pasó este tipo de cosas. Existir. No hay ningún otro motivo. No hubo provocaciones. No hubo insinuaciones. No hubo chantaje. No hubo extorsión. Fue por el simple hecho de existir. Nada más. No hay otra cosa que justifique nada de esto. Esto es injustificable. Estas tres historias y la de norma obviamente son injustificables. No hay forma de decir. No, pero es que los policías no podían hacer nada. No, es que estaban obligados porque su jefa. Los policías pueden haberse abstenido de hacer la revisión. Diciendo jefa, lo siento, pero yo tengo hijas. Por decir un ejemplo, yo tengo hijas. Y no me parece correcto que hagamos eso. Yo no lo voy a hacer. Tan sencillo como tener ética, moral y valores. Tan sencillo. Si no tienes la capacidad cerebral para entender esos tres conceptos, no sé qué mierda haces en la policía. No sé qué haces ahí. Es algo que sin duda me, me, me molesta bastante. O sea, me molesta muchísimo este tipo de situaciones porque quedan en la impunidad por completo. Muchas quedan en la impunidad. Hay otros casos en los que afortunadamente se hace justicia. Pero hay otros casos en los que no. Y es como ¿qué necesitamos que pase en nuestro país para que esto entiéndase que no es correcto? Que no debe ser no debe ser normalizado. ¿Qué debe pasar? ¿Quién tiene que morir para que pase? quién o cuántas más tienen que caer para que la pinche sociedad se levante y haga bien las cosas ¿qué tiene que pasar? yo no lo entiendo hasta la fecha si alguien tiene una idea de qué tendrá que pasar déjemela saber <risa> perdón <coughs> déjemela saber en Twitter déjemela saber en Instagram déjemela saber en donde sea en TikTok en los lugares que me sigas déjame saber ¿Cuál es tu idea de qué debería pasar? Para que la sociedad por fin abra los ojos, por fin se quite la venda de los ojos y entienda que esas cosas no son normales. Entiendan que esas cosas no se deben normalizar, no se debe quedar en impunidad, no se debe haber injusticia. Aquí se debe aplicar la ley tal cual. Que sí, tristemente México es un país corrupto, muy corrupto. Que Aunque diga Andrés Manuel López Obrador, aunque diga que no, que eh, son gobiernos pasados, su gobierno ha cometido corrupción también. Su gobierno ha habido impunidad con las mujeres también. También lo ha habido. Devaini es uno de los casos más conocidos. Por decir nada más un ejemplo. Claudia Sheinbaum, aunque es mujer, ha hecho caso omiso a acusaciones de, act de actos de acoso de o violación. Y dices, es mujer, cabrón. ¿Cómo una mujer va a ser la vista gorda? Tal vez mucha gente dirá, sí, pues ese quiere quedar bien con el presidente porque ella es la que se quiere lanzar de candidata y sabe que si tiene al presidente de su lado va a poder entrar más fácil. Tal vez, es un tema político. Sabemos que los políticos son todo menos honestos. Es, si te encuentras un político honesto, pide un deseo ese día y cúmprate un billete de lotería porque es imposible encontrarte uno hoy en día. Pero esos temas son delicados, por eso trataré de tomarlos con el respeto que merecen, con la situación que se merece. Y con el tiempo que se merece, porque yo no los pienso incluir en un programa como los hago habitualmente, porque sacaría mucho de contexto y siento que sería una falta de respeto. Entonces este tipo de historias las traje para que más que nada para contarlas es más que nada para que la gente entienda, para que se abran muchas, es, muchos ojos, para que se quiten muchas vendas de la, de, la, de la cabeza y para que más bocas se abran. Y por eso lancé la convocatoria y gracias a las, a las, a las chicas que me mandaron estas historias. Gracias que me las mandaron, porque esto es algo que se tiene que saber sí o sí. Y así como estas tres historias, tú ahí donde me estás escuchando, en tu casa, en la oficina, en la escuela, en el gimnasio, en la calle, donde sea que me estés escuchando y con quién me estés escuchando, da igual. Todos conocemos una historia de alguien que le pasó algo parecido. Seguramente tú conoces una historia más relajada, una historia más fuerte, pero todas van por el mismo camino. Todas van por el mismo camino. Dijeras, no, desde la historia más simple como, ah, es que una vez a mi hermana le dio un, un señor le metió una nalgada, pero no hizo más. Hasta la historia de una mujer que fue levantada de, su, de un lado, de un, saliendo, de la, de la, saliendo de fiesta, saliendo de la escuela, al trabajo, y que ya nunca más se volvió a saber de ella. Y hay personas hasta la fecha que siguen buscando a sus familiares que ya no están con nosotros. Entonces espero que la gente entienda de una buena vez, que la gente que sigue con la venda, con la venda puesta, que hay los simios que me lleguen a estar escuchando, que dudo mucho que me estén escuchando hasta, hasta, hasta este momento. Si algún simio sigue escuchando, que sepas que eres la cosa más abominable que ha pisado la tierra. Junto con un pedófilo y un asesino, eres de los más aberrantes, asquerosos y denigrantes que existen en la sociedad. Neta que si tú te mueres vas a beneficiar más de lo que perjudicas a la sociedad. Te lo digo desde ahorita, para que te quedes con esa idea. Tú para la sociedad eres menos que nada. ¿Quieres redimirte? Ok, hazlo. Pero hazlo. No nada más me lo dejes en palabras. ¿Quieres demostrar que estás eh, arrepentido? Demuéstralo con hechos, no con palabras. Una disculpa no va a ser suficiente. Sabemos que por más que se haga y se diga, la persona afectada no va a recuperar ese, ese, ese... no va a perder ese trauma o tal vez no va a regresar a la vida. Pero sabemos que cualquier paso que demos hacia adelante va a ayudar para que en un futuro hombres y mujeres podamos coexistir de una manera en la que nadie se sienta amenazado por un bando ni por el otro. En algún punto, la gente va a poder coexistir de una manera correcta, de una manera coherente de una manera pacífica. La gente no va a tener que salir con miedo a las calles pensando, hoy oh, me van a denunciar, hoy oh, me van a acosar, hoy oh, me van a violentar, hoy oh, me van a ta, 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 tal. No. La idea es que en un futuro la gente se comporte como una sociedad. La gente se comporte como seres humanos. No se comporten como bestias. Hoy en día la humanidad está muy separada por este, sesgos políticos, creencias, demás. Hoy en día estamos muy separados. Pero si nosotros podemos trabajar en que esa, esa separación sea cada vez más pequeña y lleguemos a un punto de unificación créanme que dimos pasos gigantescos en todos los ámbitos pero con esto gente solamente quiero dar por terminado el podcast el día de hoy si me sigues a través de Spotify Amazon Music pues te invito a que compartas este podcast para que más gente conozca estas historias y más gente pueda entender qué, por qué pasa todo esto y igual pido una disculpa si se escucha mi voz un poco ronca o incluso un poco mormada eh, parece que va a tener un resfriado por el cambio de, 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 de estación, <ríe> eh, mi, resfriado, mi resfriado de verano <ríe> o de primavera mejor dicho, pero igual trata de hablar lo más claro posible para que se entendiera todo esto. Igual este gente si tienen más noticias y si en algún punto de la historia que este, quieren una segunda edición de esto, eh, saben que pueden seguirme en, en Twitter, Diego Instagram digo bien bajo Guadarrama con doble A, TikTok digo quien bajo Guadarrama, y en cualquiera de los tres espacios me pueden dejar en sus comentarios a través de mensajes directos o a través de eh, posteos. Me pueden dejar, eh, sabes qué? hoy tengo una, una, una historia como la se contaste en el, en el programa y te la quiero mandar. Sabes qué Mándamela por mensaje directo y yo la leo. Y si es una nota de los programas habituales, pues yo la pondré. Y si es una historia como estas o de otro te otra temática que vaya a lanzar después, pues también lo puedes hacer para que igual estés ahí. Eh, compartiendo tus historias y las vivencias que nos afectan a todos día a día pero gente gracias por haber escuchado gracias por haber estado conmigo estos 40 minutos que tuvimos de programa y pues nada decirte que te mando un fuerte abrazo eh, a todas las mujeres que conozco y que no conozco todavía decirles que yo personalmente yo sí les quiero mucho yo las aprecio yo las admiro por lo que son por lo que han hecho y por lo que harán en los próximos años sé que hay muchas mujeres ahorita que me están escuchando que son Mujeres que se van a tener que parar temprano a trabajar, que tienen que mantener a sus hijos, tienen que cuidar a la familia, inclusive tienen que sacrificar horas de comida, horas de sueño con tal de que la familia esté bien, con tal de que sus hijos estén bien o con tal de que ustedes mismas estén bien. Entonces, de entrada decirles que yo de mi parte tienen aquí una persona que va a estar con ustedes siempre, que los va a apoyar, que va a estar con ustedes en todo momento y que sepan que no están solas. Eso es lo que quiero decir, que sepan que no están solas siempre va alguien dispuesto a ayudarlos por muy fría y por muy eh, por muy fría que sea la sociedad por muy fría que se haya vuelcho, este, vuelto este la gente por muy amargada por muy apática saben que existen gente que aún tiene esa esperanza de que el mundo mejore y entre esas personas se encuentra su servidor así que gente gracias por escuchar este podcast les mando un fuerte abrazo mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos escuchando hasta el próximo programa Bye, bye.